0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot. Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il martedì e il venerdì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io come sempre sono il vostro host, Francesco, e con noi, anche oggi, c'è il nostro amico Ecomarinaio. Filippo, ciao a tutti e ciao Francesco. Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Oggi è una puntata speciale perché... È un mese esatto, è il mesiversario di CryptoVote, quindi è giusto festeggiarlo assieme, non trovi?
1: assolutamente sì è arrivata anche la bella stagione con questo mesiversario di Cryptobot quindi ragazzi se di solito diciamo che questo spazio vuole essere un po' un salottino al caldo in cui sedersi e rilassarci (ride) eh, questa volta sarà piuttosto un salottino al fresco con l'aria condizionata e magari un tè freddo da bere tutti insieme ci sta una bella bibita (ride) assolutamente sì e prima di iniziare magari ragazzi facciamo il nostro disclaimer come sempre la punta non vuole essere una puntata orientata sulle analisi tecniche, non vogliamo essere quel tipo di show. Ci concentreremo ben più su tutto quello che riguarda i trend piuttosto che i price target, perché comunque tenete sempre a mente che questo show non vuole essere consiglio finanziario. Mi raccomando ragazzi, fate sempre le vostre ricerche. Tra l'altro, già che ci sono, vi ricordo anche che potete ascoltare eh, potete ascoltare il nostro podcast su tutte le piattaforme di podcasting e anche su youtube eh, con il canale cryptobot dove potrete vedere oltre che ascoltare le nostre voci anche la matita del nostro amico e comarinaio matteo che come sempre con i suoi disegni riesce a connettere tutti i nostri discorsi tutte le nostre chiacchiere mentre parliamo del mondo delle cripto quindi grazie matteo mi raccomando ragazzi andatelo vedere
0: perché merita davvero Assolutamente sì, in un live painting, mi raccomando, non uno speed drawing, lo fa proprio in tempo reale e noi abbiamo questa fortuna di vederlo in tempo reale, è una una bella sensazione ovviamente, poi il risultato finale capisco che sia la cosa che che attiri, però a volte dà questo effetto un po' ipnotico, a me piace molto perché questi disegni sono molto 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 evocativi, questi scenari che a volte cercano di metaforizzare Eh, Quello che appunto andiamo a raccontare è proprio bello Ci sta veramente tanto direi di sì Comunque se sei d'accordo io partirei col dare un attimo Così una lettura di quello che è stato il weekend Perché avevamo fatto un paio di proiezioni Caro Filippo Avevamo detto Se ti Mm. ricordi ehm, E ce ne sono due o tre cose che avevamo detto La prima avevamo parlato un po' di BTC Parlavamo del del comportamento trading sideways no? Ossia Eh, quel comportamento che vede BTC Piuttosto stabile nel prezzo, nel momento in cui registravamo ricordo anche che stava eh, scendendo, però esatto. è, è stato un weekend che l'ha visto su e giù o sbaglio? Sì, l'ha visto
1: su e giù e in qualche momento ho iniziato a temere il peggio perché ragazzi ancora i flashback dell'ultimo flash market crash che c'è stato, eh, però com- nonostante tutto BTC è risalito, in questo momento lo vediamo più spumeggiante che mai. Attualmente mentre registriamo, e vi ricordiamo che registriamo sempre la mezzanotte tra il lunedì e il martedì, lo troviamo a 57.400. In realtà nella giornata di oggi, coraggimi se sbaglio, eh, Francesco l'abbiamo visto anche a 59.000, era comunque ha salito
0: Ha toccato 59.000, non, non, non dici male, quindi in questo momento si siamo leggermente in discesa
1: sì leggermente in discesa però insomma male non ci fa vederlo a queste cifre quindi Mm un trend che comunque si è portato dietro un po' tutto il mercato però c'è da dire che né BTC né le altcoin in generale sono state la la stella di quello che è stato questo weekend ce ne sono due o tre quelle Mm di cui vorrei parlare soprattutto durante il podcast ma magari le lasciamo più tardi durante la lettura dei mercati direi di
0: sì quali erano
1: le altre monete che avevamo un attimo Discusso che avevamo previsto Nell'ultimo episodio
0: Allora abbiamo dato un'occhiata A Basketcoin Che l'avevamo nominata Un progetto abbastanza giovane Come è nato da poco E quindi un po' nel dubbio Ma un progetto che indubbiamente Porta con sé già un sacco di attività Con un sacco di lanci Un sacco di notizie Vi abbiamo lasciato con Basketcoin Al prezzo di 0,9 Quindi 90 centesimi circa e nel momento in cui vi parliamo ad oggi siamo ad un prezzo di 1,22 quindi decisamente una bella crescita quasi del 15-20% ottimo vuol dire che qualche volta ci azzecchiamo anche noi caro Filippo dovremmo segnarci il numero delle volte eh, in cui ci azzecchiamo, e magari anche gli ascoltatori magari decideranno eh, di, di volerci bene con, con le nostre previsioni e poi avevamo parlato di Eternity Chain Eternity Chain una, un progetto legato agli NFT aveva un lancio da lì a breve, adesso. Um, quello di Pelé è sì. il calciatore. Sì. E um, è rimasta piuttosto stabile, in realtà. Eternity Chain. abbiamo
1: notato che il lancio di nft di collaborazioni non portano in realtà a questo scoppio del prezzo sono piuttosto altri eventi come magari un burn oppure un hard fork che portano effettivamente una variazione nel nel proseguimento della moneta un semplice rilascio di nft o un'asta non va a intoccare il prezzo più di tanto questo è quello che ho notato io finora se non altro
0: Sì, non non richiama gli investitori grossi cioè non vedi grandi spostamenti non non si crea quell'effetto un po' bolla no assolutamente no però ti posso dire caro filippo che eternity chain resta sulla bocca di tutti perché durante il weekend è stato lanciato l'nft dedicato a muhammad ali Muhammad mm-hmm. ali noi lo chiamiamo mm-hmm. più in maniera più italiana il, il famosissimo pugile e la cosa interessante di questo nft è che è realizzato da Raf grassetti uno dei personaggi secondo me più noti in questo momento Nel campo degli NFT, nel campo delle cripto e se ne parla tanto anche tra l'altro in questo periodo di quale NFT comprare perché è vero che magari gli NFT sono sulla bocca di tutti ma si fa fatica a trovare quell'artista di fiducia per assicurarsi un oggetto digitale che poi nel tempo possa assumere valore. Certo. Raf Grassetti va tenuto a mente Anche perché è un personaggio che non è noto Solo nello spazio delle cripto, Ma anche poi nel mondo eh, dell'industria e Dell'intrattenimento digitale in generale Raf Grassetti è uno dei lead designer Di uno degli studios di videogiochi Più famosi di Sony E Playstation per intenderci Quindi assolutamente un nome molto importante Date un'occhiata a quello che fa Perché rimarrete stupiti tanto quanto me Probabilmente
1: Assolutamente e sì
0: poi direi caro Filippo Rullo di tamburi Sarebbe
1: arrivato il momento Di parlare della moneta Che più ci ha stupito E più ci ha fatto volare Durante il weekend E anche durante la giornata di lunedì Soprattutto Magari di La sì. cavalchiamo anche Per entrare pure Nel discorso di mercati Ragazzi La moneta okay. che più ci ha fatto Più ci ha stupito È stata Ethereum Nel momento in cui stiamo registrando Ethereum conta un prezzo Di 3.000 do, dollari E 277 Un più 10% 10% nelle ultime 24 ore e un più 33% negli ultimi 7 giorni Eh, in questo momento Ethereum conta una market cap di 383 miliardi e quindi è assolutamente una salita improvvisa sicuramente molto importante, l'abbiamo visto bucare la cifra dei 3000 e anche proseguire senza alcun problema verso quello che sembra essere i 3300 dollari Ragazzi, sì. ne abbiamo discusso anche l'ultima volta Di quelli che erano il perché sul, Su questa salita improvvisa di Ethereum Semplicemente con tutta questa questione Delle gas fees, queste tasse Da pagare Questo pegno da pagare ogni volta che si fanno delle transazioni E, e sono anche tasse piuttosto costose Si parla di 50, 100 dollari A transazione Anche se si parla magari di, un, di qualcosa di eh, Banale come 20 dollari di valore La le, le persone hanno iniziato a cercare delle alternative per quanto riguarda Ethereum perché chiaramente non erano così felici di spendere più in transazione che effettivo guadagno della moneta perciò ehm, il volume di questi, delle monete circolanti su Ethereum si è abbassato hanno iniziato a essere coinvolti in altri progetti come potrebbe essere Uniswap potrebbe essere PancakeSwap o Binance BNB quindi con una mancanza di volume anche le gas fees si sono abbassate e quindi le persone di fatto hanno iniziato a prendere più in considerazione Ethereum tra l'altro con le varie promesse sul futuro da parte della moneta di risolvere queste gas fees Ethereum inizia ad essere una scommessa solida sempre per più persone e perciò in questo momento l'abbiamo vista bucare il fantomatico tetto dei 3000 dollari quindi un momento sicuramente storico che comunque è stato accompagnato anche da altre monete durante questa questa fase di salita
0: direi di sì, direi che dici bene caro Filippo in questo momento Ethereum è un po' po' complesso da spiegare perché ovviamente sì, le gas fees restano un ostacolo però creano comunque, attraggono comunque eh, la blockchain di Ethereum per tutta una serie di eh, progetti che orbitano attorno a quello che è Ethereum principalmente C'è anche da dire che adesso in vista dell'estate dovrebbero arrivare le famosissime, il famosissimo layer 2, le layer 2 solutions che dovrebbero finalmente mettere un freno a quelle che sono queste costosissime gas fees, tra l'altro se ne parla spesso anche poi quando spesso si parla anche di NFT, il mondo dell'arte, vogliono ehm, assolutamente incolpare il costo transazionale di di tutto quello che è il pagamento attraverso Ethereum e tutto quello che è il pagamento di tutto quello che orbita attorno ad Ethereum che non abbia soluzioni in più però assolutamente sì l'interesse su Ethereum c'è ce lo si aspettava per questo bull market qualcuno fa previsioni noi non le facciamo magari Possiamo citarne alcune, guarda. Eh, qualcuno lo vedeva a 3.000 dollari e ci siamo arrivati, l'abbiamo anche superato, qualcuno più ottimista lo vede a 5.000, qualcuno ancora più ottimista lo vede a 10.000 e c'è chi va anche oltre, però ovviamente qua eh, è meglio rimanere con i piedi per terra, è inutile immaginare che si vada a 10.000 da un, da un punto di partenza di 3.000, può essere, dipende come le cose si evolveranno, indubbiamente Ethereum resta bullish e mm-hmm. f- ripeto forse per tutta una serie di, pro- di progetti che le orbitano attorno eh, forse per tutta una serie di, ehm, di prospettive anche. Mm-hmm. esatto. di prospettive verso l'estate però indubbiamente Ethereum è in questo momento così chiacchierata e così di tanto valore per eh, decisamente per delle ovvie ragioni che, che siamo qui a tracciare tutti i giorni e a cercare di capire sempre meglio anche noi Direi, caro Filippo, di dare un'altra occhiata. Hai fatto bene a partire così a fare la lettura dei mercati. Leggerei, allora, Bitcoin l'abbiamo già letto nel momento in cui vi parliamo. Siamo circa 57.000 e qualcosa e mezzo super giù, ehm, però abbastanza stabile. Direi di parlare assolutamente di Binance Coin BNB. Wow. Dopo ne parleremo anche meglio, secondo me, quando quando poi magari faremo un discorso più generale di quella che è la dominance di eh, di BTC perché la farei questa volta quando chiudiamo un po' sui mercati però Binance BNB con un prezzo attualmente di 668 dollari mi sembra che ogni volta quasi un numero satanico tra l'altro ma per poco (ride) mi sembra caro Filippo che tutte le volte che parliamo di Binance Coin BNB su questo podcast il prezzo va da su di 30, 40, 50 dollari a botta. È stranissima sta cosa perché il podcast esce due volte a settimana e queste varie. Variazioni... Due volte alla
1: settimana ci becchiamo su quello che è il prezzo cresciuto di Binance BNB, è incredibile.
0: Esatto, fa, fa veramente veramente strano. Una crescita nei sette giorni di 25% e, nei, e nelle ultime 24 ore di 6,86%. Quindi indubbiamente un progetto che resta bullish e resta bullish... Perché va a risolvere in questo momento esatto, quindi senza promesse, tutto quello che è, eh, tutti quelli che sono i problemi di Ethereum. Quindi va a battere i costi transazionali e insomma tutto quello che vi diciamo che dovrebbe in realtà poi andare a risolvere Ethereum con le Layer to Solution durante quest'estate. E poi caro Filippo ti lascio lo scettro del potere per parlare della numero 5.
1: In lista. La numero 5. Tutti si staranno aspettando. Ah, adesso parlerà di Cardano Polkadot. No, ragazzi, <ride> la numero 5 attualmente è la famosissima Dogecoin. La moneta, la meme coin, moneta per eccellenza dell'internet. La moneta scelta da Elon Musk, il, il portatore per eccellenza. Ragazzi, Dogecoin continua a crescere. Eh, Tendenzialmente per una questione di speculazione, sì, ma anche perché pian piano è sempre più consolidata in tutto il panorama cripto, in tutto il panorama anche dei pagamenti. Dogecoin inizia ad essere accettata come metodo di pagamento, inizia ad essere anche eh, disponibile eh, per quanto riguarda i vari exchange che possono essere eh, i Toro, WeBull, quindi vari servizi che permettono di fare acquisto e trading oltre che di azioni anche di eh, cripto e
0: uh-huh. ragazzi dopo facciamo anche due parole con, per sì, quanto riguarda molto è... volentieri Il toro
1: allora semplicemente ragazzi Dogecoin è diventata a tutti gli effetti una moneta mainstream così tante persone hanno investito in questa moneta che ha iniziato ad avere una vera e propria backbone su cui fare affidamento quindi per quanto la moneta possa crollare comunque Non possiamo più immaginarci un crollo da 0.40 centesimi, dove la troviamo adesso, a... 0.03 dove stava qualche mese fa Eh, o comunque non avverrebbe nel giro di una notte non mi aspetterei una cosa del genere francesco ci sono molte
0: più sicurezze direi a questo punto cioè Eh, veramente non non ce la faccio più e noi siamo i primi a non averci creduto ricordati questo esatto
1: ragazzi eh, anche noi ci siamo cascati a quanto pare però insomma nel momento in cui così tante celebrità nel momento in cui così tante anche il vicino di casa di Una persona su cinque ha investito in (ride) Dogecoin, allora vuol dire che la moneta inizia ad essere piuttosto stabile che si è formato un certo appoggio su cui fare affidamento.
0: Sì, alzerei le mani su quella statistica che hai fatto che è assolutamente (ride) inventata, giusto per farvi capire la mole dell'interesse che... Che orbita attorno a Dogecoin però sì ho, ho compreso cosa volessi esatto, dire. Esatto è
1: giusto mettere l'asterisco però sì insomma a parte Dogecoin che come sempre distrugge un po' l'ordine delle cose per il resto la top 10 rimane più o meno invariata. Al settimo posto eh. troviamo Ada Cardano con un market cap di 43 miliardi e un valore di 1.35 dollari. Tra l'altro Cardano mantiene quel distacco tra Polkadot la sua moneta sorella o nemica, rivale. <ride> rivale, esatto, un Polkadot in questo momento un market cap di 34 miliardi, quindi 9 eh, in meno rispetto a Cardano, un valore di 37 dollari. Allo stesso eh, tempo però,
0: Continua ad essere dopo, stabile, questa è la cosa importante direi.
1: Sì, esatto, Polkadot comunque è sempre stato un po' una moneta che lascia le Lascia tranquilli i propri investitori, non, non mm-hmm. si sono visti dei salite o discese troppo improvvise. Uniswap, invece d'altro canto, al nono posto, la troviamo a un valore di 41 dollari. Una leggera discesa nelle ultime 24 ore, si parla di un meno 3%, però negli ultimi 7, do- 7 giorni un più 17%, che è la salita di cui parlavamo prima, comunque la, la moneta ha guadagnato molto valore, sicuramente... Perché le persone hanno iniziato a scappare da Ethereum, hanno cercato delle alternative, ma anche perché proprio in settimana ci sarà un evento relativo a Uniswap di cui magari parleremo più tardi, che dici Francesco?
0: Direi di sì, direi di sì, perché assolutamente va discusso, è una cosa tanto attesa da da tante persone, Uniswap è un pochettino secondo me... Quello che ci porterà verso il fine settimana sarà la notizia della settimana, però ne sì. parliamo a suo tempo. Direi di chiudere al volo con Pancake Swope, che abbiamo nominato altre volte. Sì. E direi in maniera confortevole a 41,78 dollari. E 78, quindi se la vive beata lassù in posizione 24, e con una crescita comunque nei 7 giorni di circa 28%, direi che ottimo. Farei un attimo un paio di considerazioni del mercato in sé comunque prima sì. di chiudere. Perché Binance Coin, che abbiamo nominato prima, essendo finalmente al prezzo di oltre 660 dollari, finalmente può dire Binance Coin di aver superato i 100 miliardi di valore di capitalizzazione di mercato. E con questo dato è estremamente rilevante ed è storico anche perché ci sono ben tre monete a questo punto che hanno superato la capitalizzazione di mercato di 100 miliardi. La vera domanda eh. è il vero bingo è quale sarà la quarta? <ride> Perché secondo me entro la fine di questo bull market, una quarta ci arriva. Non lo so. Ah, secondo
1: me non XRP è così lontano immaginarsi anche o una... Cardano
0: XRP, ah, Doge o Cardano
1: ma guarda mi immaginerei che una di queste diventa, a, arriverà a 100 miliardi anche entro la fine di maggio in tutta onestà ragazzi invece vi vorrei far notare sempre a livello proprio di considerazione del mercato che siamo tornati a un valore di 2 trilioni e 300 miliardi di dollari, non arrivavamo a questo valore da quando BTC stava a 62 63 mila dollari quindi sicuramente vuol dire che il mercato continua a crescere, sempre più persone entrano in gioco e quindi anche e tutto il mondo delle cripto continua a svilupparsi come è giusto che sia.
0: Tra l'altro è una bella considerazione quella che fai e ci può dare anche una mano a capire cosa sta succedendo. Perché il prezzo di Bitcoin giustamente non è più a 64 dollari, ma... Questa è proprio la fase che noi abbiamo tracciato anche settimana scorsa quando abbiamo parlato della dominance di Bitcoin per la prima mm-hmm. volta, ossia della prevalenza di Bitcoin rispetto alle altre monete. L'altro, questa è una puntata molto focalizzata sui mercati, ma è giusto così, quando ci sono monete che fanno queste crescite e sono monete così importanti, è giusto raccontarle bene perché la dominance di Bitcoin continua a scendere. Nel momento in cui vi parliamo è a circa il 46%, Mentre Ethereum dovrebbe essere a circa il 15-16%, una bella crescita. Ethereum continua a ricrescere. C'è cioè proprio se mh, ci sono proprio i grafici che ci danno questa immagine di questa crescita che sta salendo. Mentre Bitcoin continua a, perdere, continua a perdere questa dominance. Questo potrebbe essere il segnale di un altcoin season che tanto chiamiamo, che tanto andrebbe tracciata. Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Nel senso che, sì. che per ora sembra così, però insomma. Non basta Ethereum, non basta Binance BNB che vanno su per ragioni specifiche, serve vedere tutto un altro tipo di movimento. Comunque, ripeto, siamo qua per tracciare questa cosa e la tracceremo giorno per giorno assieme a voi perché siamo i primi a voler scoprire se è veramente il momento della altcoin season. Di certo arriverà, di certo il momento arriverà perché i dati storici ci dicono di sì, però insomma stiamo a vedere quando perché magari potrebbe essere più tardi del previsto. Direi, caro Filippo, che abbiamo detto tutto e se sei d'accordo Passerei alle news. Sì, molto
1: volentieri e guarda, ne approfitto proprio per, eh, di quello di cui stavi parlando tu per introdurre la primissima notizia di quello che è il, il mondo delle notizie cripto che sarebbe proprio Ethereum che buca i 3.000 dollari. Ne abbiamo discusso finora, quindi cercherò di mantenere questa parentesi piuttosto breve, però eccoci, tenevo a sottolineare questo concetto appunto del flippening come viene chiamato nel gergo, ovvero il momento in cui Ethereum sconvolge e e, ribalta la dominance di Bitcoin. Quindi il momento in cui Mm. Ethereum diventa all'effettivo la moneta per eccellenza del del mondo delle cripto. Ragazzi, tenete a mente che comunque questo concetto non è così lontano dalla realtà. Bitcoin rimane la moneta numero uno nel mercato ma più per una questione di preservatezza del valore più che per una questione di effettivo utilizzo effettiva messa in pratica della moneta ed è qui che entra in gioco Ethereum che invece è una moneta che può avere un utilizzo nel mondo reale seppur sappiamo bene che all'effettivo poi non è così perché insomma con attualmente le fees, limitata con, esatto. esattamente esattamente ci sono delle monete che sarebbero più adeguate per un, per un effettivo mondo governato dalle cripto però sicuramente è un sostituto ed è anche sempre stata la moneta numero due nella storia delle cripto quindi queste speculazioni per quanto riguarda il flipping, queste speculazioni per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento di Ethereum, insomma tutto questo contesto insieme anche al eh, calo di quelle che erano le gas fees ha portato la moneta a scoppiare, no, ha portato la moneta a raggiungere i 3000 dollari e veramente a questo punto sta anche facendo un po' lo snowball effect, eh, l'effetto palla di neve perché continua a crescere e crescere senza sosta vediamo mm-hmm. dove si fermerà inizia a, a, a toccare dei punti di resistenza vediamo se queste resistenze basteranno o se semplicemente la moneta è qui per crescere e fare l'effettivo flipping di bitcoin
0: guarda se posso dirti la mia caro filippo io direi che questa cosa non succederà ma proprio per come è improntato il mercato no lo sappiamo se va su bitcoin va su tutto se va giù bitcoin va giù tutto cioè ha ancora un sapore diverso bitcoin rispetto a tutto il resto il bitcoin è veramente il segnaposto è la bandiera che ci dà un'idea di come stia andando il mondo delle cripto quindi purtroppo non basterà mai pensare che semplicemente l'interesse si sia spostato su ethereum anche perché allora a quel punto tra tre anni magari siamo qua a parlare del nuovo flipping. e secondo me invece è più probabile che le cose andranno avanti è come un po' la questione dell'oro, no? non non viene scambiato per un'effettiva utilità ma viene scambiato per l'effettivo valore che ritieni è un po' la mia visione
1: sì, ci sta assolutamente seppur eh, io invece d'altro canto mi aspetto che a livello proprio di market cap non sia così impossibile che un giorno BTC venga superato da altre monete che possano portare un utilizzo più più utile e più effettivo nel, nel mondo ci, può stare, ci può stare.
0: Invece, caro Filippo, c'è un'altra notizia molto interessante perché Dogecoin supera il market cap di Tether e, secondo le indiscrezioni, è per l'integrazione sui toro. I toro che abbiamo discusso anche prima, un, un exchange comunque che permette di, di fare acquisti di criptovalute e non solo, penso che faccia anche... Per si anche azioni. del mercato azionario tradizionale. Dogecoin continua a essere la moneta chiacchierata da tutti. Se vi ricordate, avevamo parlato di Dogecoin come la moneta che non avrebbe raggiunto il dollaro nell'immediato futuro, quando eravamo al 4.20, no? La giornata meme per eccellenza dell'internet, ma avrebbe potuto riprovare questa scalata per arrivare al dollaro. Ecco, sembra che la strada, e questo non è un consiglio finanziario, perché io in primis non voglio credere a questa cosa, però a quanto pare ha saputo smentirmi più e più volte, la la storia di di Dogecoin ha saputo smentirmi più e più volte, insomma sembra che la strada sia spianata secondo i più, Ehm, e pare che Dogecoin non solo abbia superato il market cap di Tether, ma è giusto fare anche dei paragoni con quelli che sono magari aziende reali, tangibili, giusto per darvi un'idea della mole, Che che ha raggiunto Dogecoin in questo momento, ha superato la capitalizzazione di mercato di Ford, ha superato la capitalizzazione di mercato di Twitter, cioè pensate a cosa non sia diventato effettivamente Dogecoin, è difficile vederla sparire come quando eh, si trattava del progettino eh, dal valore di 0,03%. Eh, dollari cioè veramente 3 centesimi oggi 40 centesimi è totalmente un'altra cosa perché ricordatevi che la scala la si comprende solo guardando effettivamente il market cap penso abbia superato anche il valore di spotify non vorrei dire una stupidata
1: esatto esatto
0: cioè assolutamente parliamo di una una moneta che potrebbe diventare sempre più grande magari Quando vi abbiamo abbiamo parlato per la prima volta di Paypal Crypto Merchant Payments Che vi raccontavamo anche di quello che potrebbero essere eh, Anzi, vi abbiamo sempre raccontato di quelle che sono le monete integrate oggi Ecco, secondo me potrebbe essere interessante dare un'occhiata A quelle che potrebbero essere le monete del domani E Dogecoin, per quanto sia una meme coin, Porta con sé questa attenzione che potrebbe arrivare a richiamare magari L'attenzione anche di Paypal e farla diventare per davvero la moneta dell'internet era la prima idea iniziale. In più, giusto per chiudere, a quanto pare il signor Musk, Mr. Elon Musk, deve fare la comparsa al Saturday Night Live e pare che voglia proprio parlare di Dogecoin. Quindi a me sembra chiaro che una crescita potrebbe arrivare nel prossimo futuro. Crescite che magari più ripide sono, più rischiano di cadere alla svelta. Però, insomma, è chiaro che Dogecoin... Oh no, caro Filippo, non è un pochettino la bomba ad orologeria che tutti ci aspettiamo di vedere esplodere a breve?
1: Sì, sicuramente, però vediamola anche all'opposto, ovvero magari Mm. in tutti iniziano ad entrare su Dogecoin proprio perché si aspettano un annuncio da parte di Elon Musk al Saturday Night Live show. Ma e se poi questo annuncio non avvenisse Allora a quel punto mi aspetterei anche veramente un crollo Tutti che vendono, tutti che scappano da Dogecoin Quindi Molto sicuramente probabile. non un crollo a 0.003 Però ecco, una discesa Ecco, non sarebbe così difficile da immaginarsi
0: Direi di sì anche perché ricordiamo che l'approccio di una gran fetta di investitori È proprio buy the rumor, sell the news, sell the cioè, news. compra quando senti che nell'aria c'è quella notizia Poi quando effettivamente si concretizza, vendi Quindi attenzione, attenzione ai nuovi arrivati che potrebbe essere, cioè questo potrebbe essere un pump brevissimo ma rischia di essere eh, ottimo per chi fa swing trading ma una cattiva entrata per chi fa investimenti a lungo termine.
1: Sicuramente. Ne approfitto allora <ride> invece eh, per parlare un attimo, per entrare nel segmento di mass adoption, che ormai è un classico nel nostro, è un nel nostro podcast. Esatto. <ride> Perché c'è una notizia molto interessante di cui volevo parlarti, Francesco. A quanto pare, eBay vuole lanciare delle opzioni di pagamento in cripto e addirittura ostare delle vere e proprie aste per gli NFT. Questo non è un rumor, è stato proprio il CEO Jamie Iannone, a parlarne e ha detto che stanno continuando a studiare e capire il mondo delle cripto così che possano effettivamente adottarlo. Quindi Ebay sta esplorando delle opportunità per permettere non solo di acquistare con criptovalute ma anche di vendere acquistare, postare appunto delle, delle aste per tutto ciò che ha a che fare con gli NFT questo è qualcosa di... Eh, da una parte assurdo cioè eh, fa sempre molto piacere e stupisce anche molto vedere la mass adoption che prende piede vedere come anche un colosso come eBay inizia a considerare il mondo delle cripto però allo stesso tempo era un po' inevitabile insomma eBay è diventato ciò che è proprio con le aste il lot topic del momento sono le aste di NFT, ecco non mi stupisce vedere eBay che prendi in considerazione queste aste 2.0 su internet, che cosa ne pensi? Parteciperai sì, a qualche cioè, asta Francesco? La... Ma
0: più che altro mi chiedo che cosa diranno i negazionisti degli NFT quando li vedranno arrivare su eBay, cioè perché il eh passo sì. successivo sarà vederli sul marketplace di Facebook, il passo successivo esatto. sarà vederli su Amazon, insomma... Secondo me mh, più che altro è l'impatto che ci deve far capire dove si andrà eh, Io onestamente di NFT eh, caro Filippo non ne ho manco uno Questa è la verità E non, non, non mi vergogno ad esporre il mio portfolio in questo senso Il mio wallet Tanto
1: puoi fare gli screenshot sulle opere d'arte Non ti preoccupare
0: <ride> No esatto questa è questa Esattamente bisogna fare la controparte di chi, di chi è contro Però magari sarebbe bello fare anche un incontro con chi decide di, di opporsi Perché capisco si voglia opporre. Ma secondo me se ne parla troppo poco di quelli che sono gli aspetti positivi ed è giusto fare un bel dibattito. Però guarda, mi aspetto che eBay possa dare un kick definitivo a quella che è la crescita sì. della, della vendita. Magari i prezzi si regole, si mh, andranno in, incontro ad una regolarizzazione, magari andranno a sistemarsi, a stabilizzarsi. Questo può essere, anzi assolutamente potrebbe succedere Però potrebbe anche esporre artisti che ancora ad oggi non si sono inseriti Pensa tipo ad artisti che oggi vanno forti Penso ad un Kaws, no? Dito mm-hmm. cause, con la K e WS Ecco, un artista come quello io ce lo vedo nel mondo degli NFT Eppure ad oggi ancora non ci ha fatto vedere niente Ma anche
1: solo il nostro Matteo ce lo vedo nel mondo degli NFT <ride> Esatto, quindi... <ride> sarebbe, sarebbe
0: ottimo indubbiamente e, Però assolutamente direi di sì eh, notizia molto interessante stiamo a vedere come si evolve altra notizia invece molto interessante che non dobbiamo stare a vedere come si evolverà perché è tanto chiacchierata tra visa mastercard se ne parla sempre di più di questi colossi del pagamento digitale e guarda caso mastercard decide di aggiungere al suo eh, accelerator program così si chiama no? programma di accelerazione verso una digitalizzazione nella, mm, nel mondo della criptografia nel mondo della blockchain per supportare i pagamenti decide di aggiungere 6 eh, startup legate al mondo del, dei pagamenti su blockchain, adesso potremmo star qui a farvi i nomi, qualcuna è più famosa delle altre, Spendep, Tippi. Eh, Gfiti, Cledara, eh, Asante Financial Services insomma sono nomi che comunque fanno parte del, del mondo delle startup comunque qualcuno è più conosciuta delle altre tippi, l'ho già sentita insomma questa è una notizia che ci deve far capire in quale direzione stiano andando anche i grandi colossi del pagamento digitale anche perché con le blockchain ricordiamo che non solo si vanno a semplicemente coniare delle criptovalute ma tutto il sistema anche di pagamenti mira a costantemente evolversi ad arrivare a compromessi migliori per quelli che sono i costi energetici per supportare delle transazioni è un po' quello che diciamo sempre su Ethereum no? cioè esatto. il fatto che Ethereum abbia dei costi enormi è perché è la tecnologia su cui si basa la blockchain di Ethereum in realtà è la grandezza dei blocchi Insomma, è un mondo molto tecnico che dovremmo approfondire in un episodio a sé ehm, diciamo che ha un costo effettivamente a livello energetico e Visa e Mastercard hanno scelto sempre la brute force eh, ossia, pagamenti che passano per eh, il risolvimento di chiavi crittografate tradizionalmente. Quindi, se siete anche amanti del mondo della crittografia, saprete anche di cosa stiamo parlando. Insomma, io dico che vale la pena tenere un occhio aperto perché li sentiremo sempre più nominare: No? Mastercard, Visa, una volta Visa, una volta, una volta Mastercard, perché appunto l'interesse è. C'è nello spostarsi sul mondo delle, delle cripto sul mondo della blockchain in generale delle blockchain in generale e guarda caso il primo passo arriva proprio da qui no il tentativo di incorporare all'interno dei propri programmi, programmi di crescita eh, startup che già stanno lavorando attivamente su questa cosa mi sembra normale parlarne mi sembra normale che ne sentiremo parlare sempre di più o no?
1: Assolutamente sì, insomma abbiamo già visto sia Mastercard che Visa essere coinvolti in progetti di cripto, abbiamo visto Visa collaborare con eh, Crypto.com, abbiamo visto Mastercard collaborare con eh, l'app di exchange Gemini, il terzo non è altro che Paypal, che comunque anche loro non si sono tenuti lontani dal mondo delle cripto, hanno lanciato da poco i eh, Paypal Crypto Merchant Payments come servizio e adesso... L'ultimo rumor sulla piazza è che PayPal stesso stia stia, stia entrando nei lavori per rilasciare una propria stablecoin. Per chi non lo sapesse, le stablecoin non sono altro che delle monete che mantengono un valore 1 a 1 con quello che è il valore del dollaro o delle fiat currencies in generale. Quindi mm, la stablecoin per eccellenza è Tether USDT che è appunto una moneta che mantiene un, il valore sempre e costantemente di un dollaro. La propria cassa sarà uguale alle eh, monete eh, che entrano nel proprio, eh, nel proprio emisfero. Perciò in questo momento abbiamo PayPal che sta entrando, che vuole proporre la sua stablecoin e questo dimostra come anche un grande come paypal stesso sia così interessato e voglia essere parte predominante del mondo delle cripto paypal mastercard visa ragazzi siamo lì il prossimo potrebbe essere non so american express stiamo un attimo a vedere però diciamo che ormai anche il mondo del banking e del finance è estremamente coinvolto nell'ambiente cripto
0: Direi di sì, tra l'altro è ben più di una dichiarazione di intenti quella di fare una stablecoin perché se già esatto. non ci bastavano i crypto merchant payments, eh, i PayPal crypto merchant payments questo è ancora di più un tentativo di dire guardate anche a noi farebbe più comodo avere una stablecoin piuttosto che il dollaro fermo dov'è, insomma indubbiamente PayPal l'abbiamo già capito questo bull market ne sarà sempre protagonista, continuerà a farlo sì. fino alla fine e, e non ci dispiace direi caro Filippo che abbiamo detto tutto direi di passare sì. a fare un paio di proiezioni per quello che è eh, questa settimana un po' ve l'abbiamo già fatto capire cosa ci aspettiamo che succederà a livello proprio di come se ne parlerà perché ci sono due, bel, due eventi molto interessanti il primo è indubbiamente quello che avverrà il 5 di maggio ed è quello che avverrà per Uniswap e sarà il lancio che è schedulato Ok? Cioè dovrebbe arrivare ma secondo me, secondo me nella, puntata, nella prossima puntata vi faremo sapere se è arrivato o no è troppo tardi per, per, non, eh, per non farlo uscire dov'è Ed è il V3, la versione numero 3 di Uniswap Che dovrebbe finalmente abbattere le gas fees su, su Uniswap Per l'acquisto appunto di eh, criptovalute Ripeto, è il 5 di maggio È probabilmente l'evento più chiacchierato in questo momento Nel momento in cui parliamo ha fatto una leggera decrescita Uniswap Del circa 3%, no 2,5-2,6% non è detto che risalga, qua siamo veramente, abbiamo già fatto un mese di crescita da quando è stato annunciato il V3 a quando effettivamente verrà rilasciato, cioè non è la news eh, che, mm-hmm. che capita adesso ma direi che c'è stata tutta una costruzione, tutto un climax, indubbiamente ne sentirete parlare e Unisop resta bullish per questo bull market secondo me perché resta chiacchierata, resta una moneta che risolve dei problemi, insomma resta un, un progetto da tenere a mente. Poi però caro Filippo vedo che c'è anche un altro bel evento.
1: Assolutamente sì, il secondo secondo evento invece riguarda Stellar XLM, una moneta che molti avranno già sentito nominare perché non è altro che un protocollo open source che eh, permette lo scambio di valute. Quindi un concetto che comunque è già, stato, è già stato visto da molti, ma Stellar è una moneta che gira tanto e da tanto. Considerate che al momento è al sedicesimo posto nella top monete e ha un valore di 0.54 dollari. L'evento uh-huh. in arrivo riguarda proprio un upgrade della propria testnet E sappiamo che questi, queste solo, sono le notizie che stiamo cercando Come dicevamo all'inizio, non è tanto il rilascio di un NFT, una, un'asta che viene gestita È proprio più gli aggiornamenti tecnici che portano a un aumento o una, di, un una discesa, un ribasso della moneta In questo momento troviamo Stellar che negli ultimi sette giorni ha fatto un increase del 15% quindi non poco, soprattutto considerando gli ultimi sette giorni con tutta l'incertezza che c'è stata ecco potrebbe essere stato un rialzo anche dato dalla consapevolezza di questa notizia che sta per arrivare di questo upgrade che sta per arrivare noi come sempre vi porteremo l'aggiornamento con il prossimo episodio però ecco In tutta onestà Francesco io sono piuttosto confident su quello che potrebbe essere l'esito della moneta Stiamo un attimo a vedere
0: Direi di sì anche per i legami che ha con XRP se non sbaglio XLM Dovrebbe essere più o meno lo stesso fondatore Insomma non è un un progetto campato in aria Resta comunque un ottimo progetto solido Insomma direi che un occhio glielo teniamo sopra Questa sarà la prima che raccoglieremo secondo me alla volta del prossimo episodio Direi di sì
1: Staremo a vedere in alternativa, ci sarà nel titolo Uniswap V3 o qualcosa del genere. Vedremo ragazzi, dovrete essere qui per sapere un po' l'aggiornamento.
0: Esatto, esatto.
1: Direi che abbiamo detto tutto, quindi che dici Francesco? Qualche ultima cosa da aggiungere?
0: Direi che no, abbiamo detto veramente tutto, assolutamente sì. Tra l'altro stavo dando un'occhiata al disegno che ha fatto Matteo anche questa volta... Clamoroso, bellissimo, grazie mille Come davvero sempre. Matteo. Ogni ci volta ci porta sempre.
1: in posti nuovi e diversi. Quindi, veramente, ragazzi, se avete voglia di farvi un viaggio con noi, oltre che ascoltarci, date un'occhiata ai mondi che disegna <ride> il nostro amico Matteo.
0: Esatto, un quindi. viaggio ultrasensoriale che tutte le volte <ride> esatto, ci stificamo. Esatto. Guarda, a volte penso che non dovrei averlo sotto perché ti ipnotizza. No? Siamo qua che raccontiamo le notizie. Un giorno, magari, se riuscissimo veramente a fare un episodio con le nostre facce, secondo me, si vedrebbe e sarebbe un problema, quindi... Sì, ho paura eh...
1: che però poi inizierebbero a guardare più che ad ascoltarci, però insomma... <ride> vero, un a
0: Assolutamente sì, direi quindi che per oggi è tutto, questo era a Wikincrypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato e soprattutto anche guardato se ci avete guardato su YouTube, rifaccio i ringraziamenti a Matteo di questo asset digitale, applauso digitale per l'asset digitale, che è diventato un po' eh, un modo di dire di questo canale... <ride> E direi che ti lascio la parola per la chiusura.
1: Anche oggi il potere, grazie Francesco. (ride) Quindi mi raccomando ragazzi, seguiteci su Spotify, su tutte le piattaforme di podcasting e anche su YouTube per guardare oltre che ascoltare. E allora, sfrutto il momento per fare l'outro e come sempre vi diciamo e ricordatevi cari marinai, non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti!